0: Hablemos de Sexo Salud mental
1: Drogas Sin Censura Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventudes Sin Censura. Hola, sean todos bienvenidos a un programa más de Juventud Sin Censura. Estoy muy emocionada de estar en esta transmisión. Para mí es súper importante el tema que hoy vamos a tratar y bueno, tenemos una especialista y una invitada de lujo que se las voy a presentar en un momentito más. Y pues bueno, mi nombre es Anabel y estaremos hoy conduciendo el programa de Juventudes Sin Censura. Entonces, pues bueno, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que más allá de de que creo que resulta muy interesante desde el título, estamos atravesando un un, un tiempo de dos años en donde nuestro mundo, nuestra vida y y justamente los chicos en etapa eh, escolar pues tuvieron que cambiar totalmente su modo. Entonces, seguramente eh, ustedes que lo vivieron y que estuvieron ahí van a tener muy buenos comentarios. Hoy vamos a hablar del regreso a clases y el acoso escolar. Eh, Es un tema, es un tema que realmente nos compete a todos. No importa si estamos estudiando, si somos papás, si somos docentes. Es una tarea que realmente impacta, impacta y, claro, tiene una consecuencia el bullying en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, doy la bienvenida a, a la licenciada Rocío Moreno. Eh, Rocío, me da muchísimo gusto compartir el día de hoy transmisión contigo. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia como docente ha sido desde la educación superior y media superior en espacios presenciales y virtuales. Es co-coordinadora y facilitadora de cursos presenciales y en línea dirigido tanto a docentes eh, como para la promoción de la salud mental, consumo de drogas y acoso escolar. Actualmente es colaboradora en la Dirección de Prevención de los Centros de Integración Juvenil, donde diseña metodologías y materiales didácticos para la prevención del consumo de drogas, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y docentes. Entre otras, muchas cosas que seguramente Rocío nos podrá compartir. Entonces, de verdad, te doy la bienvenida. Estoy muy emocionada de compartir espacio contigo. Bienvenida, sea chido.
0: Gracias, Anabel. La verdad es que también
1: estoy muy emocionada, sobre todo
0: con el tema de, de, de este programa, porque cuando lo leí, la propuesta justo pues, Regreso a Clases y a curso Escolar, son como dos lados, ¿no? O sea, pensar en el Regreso a Clases, que para muchos es como una experiencia... ...un tanto llena de emociones, o sea, de emociones desde pensar en... ...voy a regresar a ver a mis compañeros para quienes van a ingresar a un nuevo nivel, ¿no? de secundaria media superior, de primaria secundaria conocer a nuevas personas, conocer a nuevos docentes, nuevas materias,
1: para quienes por ejemplo,
0: están empezando ya también a, a salir de un contexto conocido que tal vez era mi escuela en una colonia y ahora me tengo que trasladar más, pues también son como nuevas emociones, nuevas experiencias dejar de ver a unos compañeros también es otra emoción, para ver a otros nuevos, entonces, pues como dices, ¿no? ahora que nos están viendo, que nos compartan todas esas experiencias o lo que estaban esperando del regreso a clases, la emoción más que más tuvieron para el regreso a clases, o incluso de su primer día de clases, porque ya también regresaron, entonces que nos vayan compartiendo cómo les fue con este regreso a clases. Y por el otro lado, eh, el tema de acoso escolar, ¿no? O sea, que también es una realidad y que, como bien dices, estamos todos regresando también de una pandemia en donde estuvimos trabajando desde casa, estuvimos tomando clases desde casa y la dinámica de competencia fue distinta y entonces ahora regresar a lo presencial, pues es como saber qué pasó con el acoso escolar, eh, Estando en casa, ¿qué pasó? Ahora que vamos a regresar, ¿qué pasó? Entonces, también que nos vayan compartiendo estas experiencias, creo que también es
1: importante hablar de ello, tanto del regreso de la emoción como también una realidad que es el acoso escolar. Claro que sí, creo que lo que mencionas es muy importante y nos da como justamente toda la introducción a hablar en este tema sobre emociones, sobre lo que sentimos, eh, sobre lo que estamos viviendo. Para muchos, ¿no? A lo mejor eh, terminaron la prepa en virtualidad y ahorita entran a la la universidad, ¿no? Muchos a lo mejor que nos están escuchando que están en la Universidad Autónoma de México, ¿no? Cambiar de un contexto, terminé en la virtualidad de ahora, llegar a una facultad, ¿no? Eh, También los más chavitos, a lo mejor de primaria secundaria, pues es totalmente otro, otro rubro, es totalmente otra emoción, y pues bueno, ya entrando un poquito en el tema eh, Rocío, me gustaría saber por qué el regreso a clases puede ser un proceso tan estresante para algunos y para otros no o sea, cuál es el factor que impacta a cada persona
0: pues mira, vamos a ponerlo como con distintos factores, ¿no? O sea, para empezar desde lo individual, para algunos puede ser estresante y para otros no, por los recursos que tenemos como personas. De recursos me refiero a que a lo mejor tenemos ciertas habilidades que nos ayudan a afrontar el estrés,
1: ¿no? O a no sentir
0: estrés por el regreso. Y habrá quienes no tienen estos recursos y tal vez les sea como complicado o, o empiezan a pensar en tal, si son capaces de poder... Eh, con las tareas, con los exámenes, con lo que implica. Entonces, depende mucho también nuestros recursos, pero justo no quiero dejarlo como de tú los tienes y tú no los tienes. Son recursos que podemos desarrollar si queremos hacerlo, ¿no? O sea, hay formas de poderlos desarrollar. Por un lado está como ese, ese, esa parte y luego. Por el otro, pues, hablemos ya también como de lo, los seres sociales que somos. O sea, implica regresar a convivir con, con otras personas y también implica los recursos que tenemos para poder convivir y entonces ahí es en donde entra un fenómeno que justo es el que nos compete el día de hoy que es acoso escolar estando justo en pandemia en nuestra casa para muchos el estar en casa se convirtió en una alternativa de sentirme fuera de esa realidad de una cosa que vivía en escuela entonces, tal vez estando en casa pensemos que fue como solo que se vivía la violencia en la escuela, pues fue como estar protegido en casa ¿no? Y ahora que regresamos a lo presencial, quizás para algunos quienes están, son víctimas de acoso, pues implica pensar en que voy a regresar a, ese, a esa realidad en donde justo me acosan. Y bueno, aquí también entra otro tema, Anabel. O sea, también hay que hablar de las redes sociales. O sea, las redes sociales, en un primer momento parecía que entonces ahora que estamos en lo virtual, pues ya me libro del acoso, ¿no? Pero lamentablemente las redes sociales se convirtieron como la herramienta para que esa, ese acoso se trasladara, ¿no? continuara fuera de los límites físicos de la escuela, entonces eso también es real, o sea, existe el ciberbullying, sí, y tal vez como que se atenúa un poco en lo presencial, pero quienes viven como acoso, pues también se enfrentan a que existen las redes sociales, entonces po- justo pensar como en el estrés desde esa perspectiva, ¿no? desde ¿Qué tengo yo como recursos? ¿Qué estoy viviendo yo desde lo social? ¿Qué está pasando en la convivencia dentro del contexto escolar?
1: Claro, acabas de mencionar, y creo que es un gran punto el decir que en estos dos años que estuvimos guardados en casa, pues tal vez estuvimos en nuestro lugar seguro, no, por decirle o ponerle una etiqueta no, a, a un lugar seguro. Sin embargo, eh, esta cuestión del acoso escolar... Eh, se trasladó, ¿no? Y, y realmente el cyberbullying creo que es todo un tema, ¿no? Que nos podríamos enfocar también a hablar de cyberbullying eh, en otro programa que seguramente y ojalá nos puedas acompañar con tu expertise. Eh, pero sí, o sea, creo que el factor estrés, ¿no? Este factor de la predisposición, no sé, eh, tú como especialista, ¿no? El decir, y voy a regresar y toda esta ansiedad que me puede generar no Al decir, es mi primer día de de clases otra vez, a lo mejor muchos en otra escuela, en una escuela nueva, porque a lo mejor sus papás los tuvieron que cambiar por X circunstancias, se fueron a otro estado, mucho pasó de esto, ¿no? O sea, la vida y la rutina de todos eh, en esta pandemia cambió. Entonces, eso impactó eh, a, a todo el contexto, obviamente al contexto ahorita escolar eh, con los chicos, pues bueno, seguramente eh, muchos eh, tuvieron muchas emociones cruzadas eh, en este primer día de clases. Más allá de las clases y las tareas, ¿a qué se enfrentan los jóvenes con este regreso a clases? ¿Qué es a lo que ellos se van a enfrentar en esta semana que estamos cerrando en prim- de, de, de clases, de, de este inicio nuevo de ciclo?
0: Pues se enfrentan a cambios, o sea, están justo enfrentándose a cambios. Nosotros conocíamos los cambios, pues esto que les decía, ¿no? De regresamos y nuevos compañeros, en caso de que haya como cambio de grupo o de escuela o de nivel, eh, se enfrentan a, nuevamente a pensar en, bien en las tareas, bien en los exámenes, el ritmo de, de trabajo que tienen algunos maestros, algunos maestros que pues con algunos son poco más estrictos, se enfrentan a eso, ¿no? Pero... Ahora, justo regresando de una pandemia, también se enfrentan a algo que hemos notado, a relacionarse con otros. Creo que puede ser complicado, o sea, sí he tenido, eh, eh, se han acercado algunos adolescentes a mí y sí me han dicho, o sea, se me está haciendo complicado convivir con otros, porque justo estábamos aislados, entonces ahora esa convivencia puede ser complicada. Se están enfrentando también a eso, a nuevamente convivir con otros. Y bueno, si le sumamos a, a, a eso que tal vez la convivencia dentro del contexto escolar no es como la esperada, no es, la, no es tan positiva como esperamos y hay como ciertos elementos que pueden eh, dificultar, dificultar esta convivencia o que de alguna manera están afectando a, a, al estudiante, pues también es como enfrentarse a esa otra realidad que estamos hablando
1: justo de la violencia escolar, ¿no? Específicamente en este caso al acoso escolar. Claro. Creo que ese punto que dices eh, de decir, nos estamos enfrentando nuevamente a tener un contacto físico. Bien o mal, eh, puede sonar exagerado, pero creo que nadie en su mente, nadie pensó vivir dos años eh, sin contacto, ¿no? Sin sin que a lo mejor nos saludamos por el WhatsApp, nos saludamos por el Face, nos mandamos estos stickers, ¿no? Eh, eh, Nos mandamos los memes, ¿no? Y así nos damos los buenos días. Ahora llegar pues ahora ya niega abrazarnos, ¿no? Saludarnos de puño, eh, así de lejos, mantener estas sanas distancias. Y creo que el enfrentarse a esta nueva normalidad de por sí ya ahí es un cambio, ¿no? Es un gran cambio y me parece que, que es algo que sí se tiene que estudiar, es algo que tenemos que estar muy centrados en cómo va a afectar a la salud mental de los jóvenes, ¿no? Hablando un poquito ya del tema del acoso escolar, del bullying, ¿por qué es muy común esta práctica en las escuelas? O sea, ¿por qué en el contexto escolar se forma este entorno tan violento? ¿Qué es lo que lo genera?
0: Pues mira, yo creo que justo eh, una dinámica eh, que que generamos todos. O sea, yo creo que el acoso escolar, si bien se habla ya mucho de él, afortunadamente ya es un tema que se trata mucho, creo que aún nos falta eh, ser más sensibles al tema. ¿Por qué? Porque eh, a veces entre broma y broma en la convivencia es como, ay, me estás bulleando, ¿no? Pero sí hay que ser como muy claros a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de bullying o acoso escolar. Para no normalizarlo, para no hacerlo una práctica normal, porque entonces al hacerlo normal, dejamos de lado como todas las consecuencias o todo lo que implica para la persona que lo está viviendo, incluso para la persona que lo está ejerciendo. Entonces creo que sí es importante hablarlo, que ya llevamos un gran avance, pero también tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acoso escolar. Hay tres, eh, hay una regla que se llama la regla de las tres C's, que a mí me gusta mucho porque nos ayuda a identificar situaciones de acoso. Cuando hablamos de la regla de las tres C's son eh, que es una práctica constante, o sea, que es frecuente, que es una práctica contra alguien, o sea, que hay alguien a quien se, le está, se está dirigiendo, y que es una práctica con intención, son las tres Cs que nos ayudan a identificar que es una situación de acoso. Cuando nosotros hacemos justo esta eh, reflexión y nos damos cuenta cuando es una situación de acoso, pues entonces ya llevamos la de gane ¿no? De decir, algo está pasando aquí y hay algo que hacer. Por otro lado, también creo que es importante tener claro eh, la diferencia con una agresión o incluso con un conflicto. O sea, la agresión es una conducta justo inmediata, eh, que justo también es violenta, pero que a lo mejor sucedió por cierta situación y que eh, podemos atender en ese momento. Y que es importante atenderla porque también se puede derivar en una situación de acoso, si no la atendemos. Y el conflicto. El conflicto es una característica inherente al ser humano. porque Porque somos seres sociales y somos seres sociales, pero además somos diferentes entre nosotros, entonces en algún punto en esta convivencia constante en el contexto solar, pues vamos a tener ciertas diferencias ante situaciones específicas, ¿no? O sea, tener como posturas distintas, y no está mal porque somos seres humanos diferentes. El reto en realidad está en cómo vamos a resolver este conflicto, esta diferencia, o sea, si lo vamos a resolver por la vía pacífica o por la vía violenta, que lo ideal es por la vía pacífica, pero entonces acá justo necesitamos desarrollar ciertas habilidades para poderlo hacer de esa manera. Y si lo hacemos de la vía violenta y si además no tomamos cartas en el asunto o lo atendemos en ese momento, pues entonces podemos derivar en en acoso escolar. Entonces son como distintos elementos que hay que eh, tomar en cuenta, como la diferencia de cuando hablamos de acoso y cuando no, pero también cuando lo estamos normalizando, porque a veces en esta broma de entre me estás bulleando o situaciones que no son acoso, pues empezamos a normalizar eh, el acoso y creo que justo es como el elemento central dentro de las escuelas, o sea, en realidad tener claro eh, cuándo es acoso, cuándo no es y qué estamos haciendo y cuál es nuestra postura ante eso.
1: Ok, sí, creo que, que justamente la palabra normalizar ¿no? O sea, ¿qué criterios nosotros vamos a tener de decir esto es normal, esto no es normal, este es el límite? Yo lo pongo a lo mejor pensando en un contexto de los chicos que todavía están como temerosos a, a hablar, ¿no? Es muy difícil que la persona que sufre realmente un tipo de violencia lo exprese, ¿no? Porque es como de, si yo digo que me están bulleando, me van a bullear más, ¿no? En una lógica es como de, ¿cómo, cómo, cómo hablo del tema? Tú como especialista consideras que si el contexto escolar eh, facilita el entorno de violencia, o sea, que se genere, eh, ¿cuál sería como el factor? Pues mira, yo creo que justo hay
0: que pensarlo eh, al revés, ¿no? O sea, pensar en que el el contexto escolar puede ser un lugar seguro, de protección saludable, positivo para nuestras juventudes, o sea, sí, justo por ser seres sociales, por generarse convivencia, pues entonces sí también estamos expuestos a que existan elementos de violencia como el acoso escolar. Pero veámoslo del otro lado, ¿no? que también puede ser un ambiente positivo, en donde, como decías al inicio, no es una tarea de uno, es una tarea de todos. Y sí, tienes toda la razón, o sea, justo la víctima a veces es muy difícil eh, expresar que estamos siendo muleados. Sobre todo cuando a veces se normaliza y entonces si yo digo, me estás acusando, pues es como el clásico, pero es una broma, o estamos jugando, ¿no? Yo sí quiero como poner sobre la mesa eso de las bromas, porque ¿Sí? es broma cuando justo los do- ambas partes, o todos quienes estamos involucrados De acuerdo, es ¿no? Es agradable, estamos, nos estamos riendo y, y entonces pues fue una broma y jajaja ja, ja, y bueno, ya, ¿no? Deja de ser broma cuando vemos que ya está dañando al otro. Claro. Y, y quizás el otro, la persona a la que está dirigida, pues no lo puede, no lo quiere expresar por miedo a que, pues entonces, pues no te, no te quieres llevar o, o tú no juegas así, y entonces sí. la exclusión, ¿no? Pero entonces estamos otros alrededor, ¿no? Donde les, podemos decir, oigan, ya vamos a dejar esto porque pues le está afectando o, o vemos que en realidad pues no le parece o, o le está dañando no o sea hay algo que no, que no está disfrutando porque no se está riendo como nosotros entonces justo tener claro eso de de cuando deja de ser broma es importante estos límites que tú dices o sea cuando ya este, entre broma y broma, pero en realidad ya estamos afectando. A otro es importante tenerlo presente. Y como te digo, o sea, a lo mejor la víctima o la persona que está sufriendo no lo quiere expresar, pero estamos todos los demás alrededor. O sea, creo que necesitamos ser más sensibles al daño que, que, que ocasionamos a veces, ¿no? en nuestras palabras y justo en esta convivencia. Ser más sensibles al dolor
1: ajeno. O sea, creo que claro. Ahí entran habilidades como la empatía. Claro, y sí, realmente eh, el detectar y el dejar de normalizar la broma que se puede volver en violencia, en un cerrar y abrir de ojos, en esa pequeña línea invisible, yo lo diría, es una tarea de todos, ¿no? Como lo dices, Eh, en el momento en que ya la otra persona no se está riendo, yo tendría que tener eh, eh, la capacidad de decir, tengo que parar porque ya no es gracioso porque ya sobrepasó a lo mejor el límite y la otra persona no me lo va a expresar a lo mejor para no quedar mal, ¿no? Que también es algo que pasa mucho en estas edades un poco más tempranas, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros signos de estrés que mi hija podría presentar al cambiar de escuela a nivel primario? Pues mira, yo
0: creo que justo eh, mucho conductual lo que podemos observar es que de repente eh, tengamos como un cambio de estado de ánimo, eh, un poco tal vez de ansiedad. Eh, a veces también eh, los niños no lo som- somatizan, o sea, que empieza a tener problemas que, que me duele el estómago, me duele la cabeza, ya no quiero ir a la escuela. O sea, algo pasa cuando nos empiezan a dar como estos indicios, ¿no? A, a comentarnos que se sienten mal. O sea, es importante justo ver cómo están llevando a cabo este cambio. De, de nivel, ¿no? Que nos decía que a, cambiar a la escuela a nivel primaria. Qué bueno que justo también eh, platicar con ellos nos puede ayudar también a identificar eh, cómo se están
1: sintiendo. Gracias, eh, Rocío. Sí, justamente creo que el observar a nuestros hijos, ¿no? En que si empiezan a lo mejor con poco sueño, el ya no quiero ir, creo que creo que el ya no quiero ir sería el, la red flag eh, primaria que tendríamos que decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿no? Exacto. Realmente, y más cuando a lo mejor están tan chiquitos y ahora en esta nueva etapa de pasar de lo virtual a lo presencial, de verdad, yo lo sigo insistiendo, creo que es algo que, que, que va a impactar y que seguramente nos va a dar mucha estadística desde la parte pedagógica, desde la parte de la salud mental en un par de años.
0: Esto que mencionas de no quiero ir, que esto también es importante para casos de acoso escolares, sí. O sea, porque sí es importante ese no quiero ir en el sentido de que a veces pues, para los chicos es como solo no quiero ir y ya, y creer en ellos, porque a veces como adultos es como, pues es que no quieres ir por qué, ¿no? O sea, es la situación está en la escuela y tienes que ir todos los días y si no vas a reprobar, pero más bien es, bueno,
1: ¿qué hay detrás de no quiero ir? Entonces es importante. Exacto, no, creo que estamos en un momento en que, eh, en que debemos de escuchar, debemos de creer, tenemos que indagar qué es lo que sucede y, y, y sentirnos seguros eh, en el aspecto de decir bueno simplemente es no quiere ir porque pues no quiere ir no no le gusta no tiene flojerita es como apatía o realmente no quiere ir porque hubo una circunstancia que le hizo eh, decir no voy porque alguien me empujó porque me quitan mi lunch o sea esas cosas tan simples que a lo mejor dices ay te quito tu manzana no nadie le debería de quitar la manzana a otra persona sin su autorización o sea, eso creo que ya rebase el límite ni de broma y es violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nunca minimicemos el no quiero ir, siempre escuchemos a la persona, tratemos de ser muy empático e investiguemos, creo, que es realmente lo que está pasando. ¿Qué indicios nos hacen sospechar de que existe acoso escolar? ¿Cómo conseguir que el niño cuente lo que le pase, Que justamente creo que tiene mucha relación a lo que estábamos hablando ahorita.
0: Exacto, justo eh,
1: esta relación de empezar a ver
0: que hay cambios de conducta, estado de ánimo, bajo rendimiento, incluso tal vez teníamos como cierta cierto nivel y de repente bajaron las calificaciones. Eh, en lo social tal vez ven como que algo pasa con ah. los amigos, ya no se quiere juntar con ellos, o ya no va como a, a los a las reuniones o en los trabajos en equipo que de repente prefiere trabajar solo. O sea, son como conductas que podemos ir identificando que de repente estaban acá y ahora están así. O sea, cambios repentinos que pues, no, no encontramos alguna razón. Pueden ser como indicios que nos pueden pues, dar como alguna pauta de acoso escolar. ¿Cómo conseguir que el niño cuente lo que le pasa? Pues yo creo que justo es un trabajo eh, entre todos. O sea, si ya identificamos que hay como estos cambios de conducta de repente, de repentinos, pues entonces acercarnos a los docentes, a las autoridades educativas y comentarlo con ellos. No o sé, sea, algo está pasando porque veo así a mi hijo. Y Entonces justo entre todos trabajar como las estrategias, indagar tal vez en otros el, este, con otros compañeros si está pasando algo, sobre todo para no, no señalizar solo a una persona, ¿no? Porque puede ser como incluso llegar así de repente, también puede ser como un poco eh, sentir que está presión sobre la persona, sobre el niño, sobre el joven. Yo creo que más bien sería como verlo así, hacia, indagar hacia con otras personas para ver si en realidad está pasando algo de acoso escolar
1: o alguna otra conducta que también puede ser viable, eh, este, ¿no? Claro. Pues bueno, eh, te agradezco estas contestaciones que seguramente a muchos eh, les ha aclarado, ¿no? Justamente cómo poder seguir en esta cuestión y cómo atender el acoso escolar principalmente. Vamos a continuar un poco ahora sí hablando del impacto que tiene el bullying en nuestra salud mental.
0: Pues mira, eh, justo eh, cuando están expuestos al acoso desde muy pequeños, entonces eh, el impacto puede justo irse arrastrando en todos los otros niveles, ¿no? Incluso después en, en el contexto laboral, o sea, tener como problemas de autoestima, también está relacionado con depresión, con ansiedad, incluso con la ideación suicida, o sea, sí, el, el acoso puede ser tan extremo a ese grado, entonces... Si hay acoso a una edad muy temprana, pues aún más podemos ir como desarrollando este tipo de problemas. Por eso la detección es importante, por eso es importante también trabajar, cuando ya se detectó, cuando sé que ya lo viví, ya lo expresé, pero seguir trabajando en mi salud mental, porque seguramente hubo ahí algún efecto que después tenemos más adelante, ¿no? O sea, lo comentábamos antes de empezar el programa tú y yo, ¿no? O sea, de repente preguntarte, bueno, ¿y por qué no me cuesta mucho hablar en público? ¿O por qué no confío en mis habilidades? ¿O por qué no me creo mis logros? O sea, porque a lo mejor vivimos alguna situación de acoso y en ese momento no lo identificamos o alguien lo normalizó y dijo, pues así nos llevamos. Y entonces yo me quedé con esa idea. O sea, son esas conductas que de repente nosotros ya adultos nos, nos, nos preguntamos si regresamos a eso, pero que ahora los jóvenes, incluso pequeños,
1: Niños también pueden como
0: identificar.
1: Claro, y aparte estamos viviendo un momento histórico en donde estamos por fin visibilizando la salud mental, ¿no? Estamos hablando, los jóvenes están dando cuenta de la importancia del cuidado. Ya no da pena decir, oye, voy a terapia, acudo con el psicólogo, ¿no? Estamos más abiertos a esos temas que, bueno, hace a lo mejor 20 años atrás, Eh, y que estoy segura que todos, todos, absolutamente todos, en alguna etapa de nuestra vida sufrimos bullying, desgraciadamente, ¿no? Pero hace 20 años tal vez era complicado hablarlo hasta con nuestros papás, ¿no? O sea, eh, no había como esa tal vez línea de poder decir, oye, me pasó esto, ¿no? Tampoco teníamos el factor como ahora de las redes sociales que desgraciadamente... Eh, basta con que un niño suba una foto sin la autorización del otro y entonces va la cadenita, ¿no? Ese es un ejemplo. Y llegar a casos tan graves, como lo acabas de mencionar, eh, eh, que puede ser el suicidio. O sea, ya hemos sabido estadísticamente, ya tenemos casos en donde los niños eh, pues justamente al sentir este estrés, al sentir este bombardeo de emociones y no poderlo eh, justamente sacar, pues optan por esta, por esta idea suicidia eh, y, y es realmente es algo que es también un tema eh, muy doloroso, pero de que tenemos que hablar, ¿no? O sea, me parece que de estos temas ya estamos en un momento en que no se puede ocultar, que no podemos hacer como que no vimos, ¿no? Y, y creo que, que conforme más lo hablemos, más podemos entender, más los jóvenes pueden darse cuenta que están pasando una cuestión de, de bullying, ¿no? Y hablando de la de la persona que sufre este bullying hablando de un poquito de la víctima cómo el bulliado puede afrontar este tipo de violencias pues mira
0: un paso uno que es el que ya hablamos identificar que lo estoy viviendo no o sea y aceptar que lo estoy viviendo paso dos y, y sugerencia recomendación es buscar esas redes de apoyo que tenemos en el contexto escolar buscar un adulto de confianza que pueda ser un docente generalmente algún directivo y también nuestros propios compañeros, ¿no? O sea, buscar esa red de apoyo con la que puedo acercarme y decir, oye, estoy viviendo esto, necesito apoyo. Y entonces, justo las escuelas ya tienen un protocolo de actuación entre el acoso escolar y empezar así, justo acercarme al adulto de confianza, a nuestros padres sobre todo, comentar lo que estamos viviendo, que aquí también implica un trabajo de sensibilización hacia los padres de familia, porque sí es un fenómeno que también hay que tocar. Y entonces, justo las escuelas iniciarán con su protocolo para atender el caso. No es recomendable que justo yo, eh, siendo la persona que me están acusando, enfrente a mi, a mi acusador, no, o sea, creo que más bien es buscar un mediador para empezar a afrontar esta situación, porque sí requiere justo un proceso en donde
1: tengamos la orientación de un adulto y de un protocolo que ya está establecido en cada escuela. Perfecto, pues sí, creo que realmente tenemos y y ahí volvemos a reforzar la importancia de estas redes de apoyo, la importancia de que todos estemos conectados, la parte docente, ojalá muchos docentes nos estén viendo ahorita en vivo también, eh, que sepan los alumnos, los chicos que son aliados, realmente, pueden ser aliados y y no tenerle miedo a decir, creo que ya no estamos en en el momento histórico de tener miedo de hablar creo que eh, nuestra red puede ser demasiado fuerte como para ayudarnos a enfrentar justamente este acoso escolar. Y bueno, poniendo en la balanza, creo que también es importante y hay veces que muchas veces solamente hablamos de la víctima. ¿Pero qué pasa con el otro lado? Con la persona que ejerce justamente eh, este bullying, ¿no? O sea, ¿cómo podemos apoyar al bulleador? ¿es posible que esta persona también sea pues una víctima o esté repitiendo algún tipo de violencia que haya vivido? Sí, ¿Qué sí podemos hacer? Sí, es muy posible, Anita, y justo este, creo que el tema de acoso cuando
0: hablamos de ya qué hacer, algo muy importante no es, es no señalar, o sea, a ver, si sí hacemos esta categorización de decir el acosado y el acosador, bueno, la víctima y el que acosa. Pero a veces yo trato de no usarlos porque creo que señalar, a veces es como decir, tú eres el que sufre, tú eres el que es violento, ¿no? O sea, ser muy cuidadosos en cómo vamos a tratar a ambas partes y en el caso de quien ejerce violencia, pues sí, seguramente, es muy probable, es que atrás hay algo, algo pasa, también el que ejerza violencia es un indicador de que necesita atención, algo está pasando y habrá que explorar qué hay detrás, porque seguramente sí está expuesto a una situación de violencia o a alguna otra cuestión que necesite ser eh, tratada con algún especialista, ¿no? ¿Y cómo lo podemos apoyar? Justo así, o sea, ya abrimos eh, esta, esta puerta, nos dijimos aquí hay una situación de acoso, él es quien está sufriendo acoso, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Pero también, ¿qué vamos a hacer con la otra situación? ¿no? O se habrá que ver estrategias que justo implican un trabajo también conjunto en donde se impliquen docentes, donde se impliquen padres de familia para ver, en realidad, cuál sería la estrategia para eh, estar con esta persona también recibir apoyo.
1: Claro, sí, eh, eh, concuerdo totalmente contigo en la parte de que no debemos de, de etiquetar, ¿no? Creo que eh, creo que es un cambio que podemos empezar a hacer como sociedad porque no sabemos también la razón, eh, digo, en ningún momento estamos como aplaudiendo la cuestión del acoso, de, la, de, de violentar a una persona porque eso obviamente está muy mal en cualquier contexto, no solamente en el escolar, sino en la sociedad está muy mal. Sin embargo, no sabemos lo que esa persona está pasando, está viviendo o ha vivido para llegar a ese punto de ser un agresor, ¿no? Probablemente vive un entorno no seguro, ¿no? Eh, Vive vive una cuestión que lo hace o lo orilla eh, como a tomar esa mala decisión, ¿no? O no tener esos factores y esas redes de apoyo, ¿no? Que son tan importantes en edades eh, escolares, y lo hace replicar hasta lo mejor patrones y qué tanto influye el maltrato de los padres o madres en los hijos para formar un acosador o normalizar ser víctima
0: influye mucho o sea justo la familia es el primer contexto de desarrollo del ser humano y en donde aprendemos las primeras conductas donde aprendemos a convivir con otros y entonces justo si desde pequeños eh, pues aprendimos a convivir con violencia pues entonces así es como nos vamos incorporando a otros contextos, que el segundo justo es la escuela entonces sí, influye demasiado, pero ahí es en donde entra justo el papel de la escuela ¿no? o sea, que la escuela ahora trabaje, o sea, un ambiente seguro un ambiente positivo, un ambiente libre de violencia, para que le enseñemos otras formas de convivir, porque para él justo puede ser normal convivir así, con violencia pero la escuela se convierte en el segundo contexto para justo enseñarla a convivir de otra manera que justo ahí vamos a tener pues también el trabajo de, de, con la familia, ¿no? o sea, ver qué podemos hacer con la familia para que en algún punto estos dos contextos pues trabajen de manera sintonizada.
1: Perfecto, mira, ahorita que mencionaste la importancia de, de los docentes, ¿qué estrategias pueden hacer los docentes para mitigar el acoso escolar?
0: Ay, mira, yo a los docentes los admiro muchísimo, sobre todo eh, en la época actual donde tienen muchísimas tareas, y en cuestiones de convivencia, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias? Pues mira, desde enseñar habilidades socioemocionales, sobre todo las sociales, o sea, ¿cómo les vamos a enseñar a convivir? Eh, ¿Cómo vamos a hacer que ellos sean más empáticos hacia lo que está pasando? ¿Cómo vamos a hacer sobre todo ahorita, o sea, eso es real, a enseñarles a mirar a a los demás? Porque de repente ya somos tan individualistas, tan egoístas, que solo estamos centrados en nosotros y ya no miramos al otro. O sea, desde enseñar, desde pues todos somos un grupo, conozcan a todo el grupo, incluso de las habilidades, por ejemplo, lo que les decía al inicio, ¿no? Vemos quienes tenemos más recursos que otros o tenemos menos que otros. Entonces, por ejemplo, para algunos jóvenes, para algunos niños se les puede facilitar convivir o platicar con alguien, ¿no? En una fila, ¿no? Las tortillas, esperando el transporte. Para algunos es muy fácil empezar a platicar con alguien que no conocen. Para otros no, para otros no es difícil. O sea, incluso preferimos no mirar no mirarlos para que no nos empiecen a hablar, porque nos, nos es difícil conversar. Y entonces, para que nos es fácil, pues podemos justo hacer eso, cuando veamos a una persona que está aislada, porque se puede convertir en un blanco de acoso, si vemos que está aislada, pues entonces invitarlo a hacer alguna actividad, estar con Emsa, hacer como esta comunidad de todos juntos, todos unidos, para que podamos evitar estas situaciones. Claro. ¿Qué? ¿Qué Otras usted? estrategias. Otras estrategias como docentes, pues creo que la mediación, esto que les hablaba al inicio de los conflictos que se suscitan en un ambiente de convivencia, como les decía, porque somos seres sociales, ¿cómo vamos a mediar estos conflictos? ¿Cómo vamos a mediar la diferencia que se puede suscitar entre un compañero y otro? Creo que también es importante tener las estrategias para resolverlos de manera pacífica y no de manera violenta, y ponerles atención en su momento, porque podemos dejarlo pasar y al rato ya se convirtió en algo más extremo como el abuso.
1: Claro, pues bueno, los docentes tienen una gran, gran, gran labor y una gran chamba y también seguramente se van a estar enfrentando en la actualidad a otras cosas que a lo mejor años anteriores no vivían, ¿no? Y y, y, y con y con y van a tener que buscar las herramientas que seguramente eh, lo van a lograr y esperemos que cada día eh, podamos todos como sociedad, docentes, padres, eh, comunidad estudiantil, Bajar los niveles de de acoso escolar. Eh, El niño va a replicar lo que ve, ¿no? O sea, al final eh, ve que es un ambiente violento, él lo tiene normalizado, ¿no? Entonces, para él va a ser algo como como normal, ¿no? Eh, Creo que que es algo bien interesante y, y... Y justo pensar en eso, o sea, no centrarnos,
0: lo que les decía, señalar solo a una persona o a algún implicado, sino más bien pensar en, de manera general, no solo a quien a quien es acosado y al acosador, también pensar en, en los que estamos alrededor, o sea, nosotros qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para evitar o prevenir esta situación de acoso. O sea, creo que justo quienes estamos alrededor tenemos muchos recursos para poder prevenir, ¿no? sé que les decía, de repente tal vez hay. Quienes eh, se nos facilita poder platicar con alguien o involucrarlo, pues entonces hagamos eso, eh, esta comunidad de apoyo de, de cero tolerancia al acoso para que podamos prevenirlo de una mejor manera. Y como bien dice, también hay que atender a quienes tienen estos problemas, tal vez como alguna situación de violencia en el contexto familiar, para que justo no replique dentro del contexto escolar esta situación. Claro. Estas conductas agresivas que les decía al inicio, como la agresión inmediata, o sea, poca tolerancia tal vez ante alguna diferencia, o sea, que no esté de acuerdo con alguien que de repente actúe de manera impulsiva, incluso agresiva contra alguien, como decía, a ver, ahí como que hay ciertos eh, indicios de que puede ser un, un poco impulsivo ante ciertas situaciones y que tal vez después pueda ser como ya tener como alguien a quien tener como central para empezar a ejercer acoso. Eh, otra que yo podría como identificar tal vez sería eh, en un conflicto, o sea que no acepte, las, no, sea, eh, no acepte las diferencias, no sea tolerante ante las diferencias de otros, o sea, como de decir tú eres diferente o piensas diferente, entonces voy bueno, no. a Ya <risa> ¿no? Exacto. Entonces, como no ser como tolerante y respetuoso ante las diferencias puede ser otro. Pero bueno, no dejemos como de lado también eh, las características del acoso, ¿no? O sea, puede ver como tal vez ser un tanto impulsivo, eh, responder de manera agresiva, pero bueno, tal vez no se ha suscitado alguna situación de acoso,
1: pero sí es importante tenerlos presentes, o sea, fíjate que no había pensado en, en eso. Claro, ¿no? Y aparte también tenemos toda esta idea de los medios, de las redes, ¿no? Que ponen a los buleadores como el típico estereotipo de niño grandote, gordito, ¿no? Con cara de malo, eh, solitario, vestido de negro. O sea, creo que. Esas características como como de poder, ¿no? Exacto, pero creo que también estamos en un momento en que eso debe de parar, ¿no? O sea, eso eso no es real. O sea, esos son estereotipos que a lo mejor se repitieron, pero eso no no nos da que el, el buleador o la persona que está ejerciendo algún tipo de violencia eh, hacia otro tenga esas características y no tal vez el niño, que a lo mejor nadie piensa, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa? Eh, desgraciadamente en estos casos horrorosos que vemos de los tiroteos eh, que suceden, eh, eh, que nos muestran los perfiles o muestran a, a la persona y, y dicen, ah, es que era tan bueno, era tan solitario, era tan... o sea, no, no, no podemos, creo que encasillar, creo que, que a mí no me gusta en, en lo personal como encasillar o se, etiquetar a, a un chico y que ese, y simplemente porque a lo mejor se vestía de negro, pues iba a ser el agarizón, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en que no debemos de seguir como esa línea.
0: Exacto, sí, muy de acuerdo. Que, y que además, tal vez también ese tipo de prácticas también nos llevan a que les estamos dando poder, ¿no? O sea, claro. Y ya después, si se intenciona mal el poder, puede caer en que
1: entonces abusen de otros. Entonces, sí, sí
0: es importante hacer toda esta reflexión que nos estás comentando.
1: Sí. Oye, Rocío, bueno, ¿qué podemos hacer eh, nosotros para frenar el bullying y las violencias que se viven en la escuela? ¿Qué, qué tarea nos compete?
0: A mí me gusta empezar con la reflexión y
1: decir yo, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo
0: para contribuir? Después, pensar en que somos una comunidad, un contexto, una comunidad escolar... Y que todos convivimos, que todos somos, eh, tenemos estas ciertas responsabilidades para ver cómo se suscita la convivencia. Y entonces justo pensar en un trabajo entre todos, pero necesitamos justo empezar desde lo individual. Y hay algo que justo de manera general, hablando, o sea, sí también hay que ser eh, pues muy realistas en que estamos viviendo violencia de manera general en la sociedad, una violencia estructural, pues sí existe y en entidades, en algunas entidades más, ¿no? O sea, esto que decís de los tiroteos, de que justo estás tú normal en una actividad cotidiana y, de repente, un tiroteo, pues, es, impacta en, en, en el contexto escolar. Eso es real, pero también es real que el contexto escolar puede ser un, un ambiente seguro, un ambiente positivo, en el que justo necesitamos todos trabajar en ello, ser más sensibles ante justo como humanos, de repente que, o sea, sí que hacer a ser eso porque creo que es algo que nos está faltando como sociedad, o sea, ser más sensibles y eh, no ser tan egoístas de repente en que bueno, a él lo están usando a mí, ¿no? Mi punto, ¿no? O sea, creo que más bien es, bueno, si está pasando esto es porque yo también estoy involucrado en esta comunidad y necesitamos hacer algo
1: Perfecto, sí sí, coincido contigo que, que tenemos que ser más humanos creo que esa es una gran frase tenemos que ser más humanos Eh, todos, y no solamente pensando en el acoso escolar, sino en nuestro día a día. Chío, eh, ya para ir como un poquito cerrando, a mí me encantaría continuar contigo todo el día y seguramente también respondiendo muchas preguntas más y dudas y comentarios eh, eh, que ahora sí que todos eh, de verdad agradecemos muchísimo muchísimo a, a todo, todos los centros que siempre nos apoyan, nos apopan la Tepic, que Chilpancingo San Nicolás, Cuernavaca Guanajuato, Álvaro Obregón Oriente Fresnillo, Ciudad Victoria, Torreón Morelos, La Piedad, Juliacán Tijuana Soler, Guadalupe, Zacatecas de verdad, me gustaría empezar a cerrar ¿cómo podemos hacer para que este regreso a clases sea una experiencia mucho más positiva y la vivamos de una manera muy alegre? Pues yo creo
0: que nos va a ayudar mucho en pensar en que todos estamos regresando de una realidad distinta, o sea, que estábamos justo un poco aislados, no teníamos esta convivencia presencial, el contacto humano, pensar en que todos estamos regresando de eso, y que también hay circunstancias particulares de cada quien, ¿no? O sea, tal vez quien algunos vivieron esta virtualidad pues su padre, no tuvieron ninguna circunstancia que pudiera ser alguna pérdida familiar, problemas económicos, tal vez no hubo como esos conflictos, pero hubo quienes sí lo vivieron. Entonces, también ser sensibles a eso, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales yo veía eh, un, un meme o algo que era como dirigido a que de repente hacemos comentarios sin pensar en lo que está viviendo, ¿no? Como de ¿por qué subiste tanto de peso? o ¿Qué te pasó que te ves muy mal, no? O sea, ser más sensibles a cómo nos estamos comunicando con el otro porque no sabemos qué pasó durante la pandemia, ¿no? Creo que pensar en que todos tenemos circunstancias particulares, ser más sensibles a eso para que no empecemos como a vivir situaciones un poco desagradables dentro del contexto. Sino más bien justo verlo del otro lado, como te decía al inicio, ¿no? Ver que Vamos a encontrarnos,
1: eh, vamos a conocer a nuevas personas
0: y disfrutar ese, esa, esa parte, ¿no? como lo, la parte positiva.
1: Exacto, creo que estamos en un momento. Disfruten, de verdad, todos los chicos que regresaron esta semana a clase Disfruten, disfruten a sus maestros Disfruten a sus compañeros Disfruten regresar a una aula A sentarse en su pupitre, A tomar clases, a notar A todos esos que estaban súper emocionados Digo, estrenaron lápices, colores, mochilas O sea, disfruten Eh, De verdad, creo que vivimos dos años sumamente duros Sumamente fuertes En que cada persona sí o sí vivió un estrés Sí o sí vivió ansiedad Algunos, desgraciadamente, tuvieron pérdidas de familiares pérdidas muy cercanas pérdidas materiales, que también es válido decirlo son duelos, son duelos que, que, que son procesos y, y que creo que si sí, algo sí no es válido y que ojalá estos dos años nos enseñen a, a, a dejar de estar juzgando a la otra persona de que si subió de peso no lo digas no, 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 no se lo, no lo expreses no entonces eh, que si a lo mejor se cambió de casa, se cambió de escuela eh, no sé, no Creo que la empatía es es la palabra clave que tenemos y creo que es con la palabra que me gustaría mucho cerrar, no ser empáticos, ser humanos. Yo con eso me llevo totalmente el día de hoy eh, esta gran charla contigo, Rocío, de verdad. El ser humanos y ser empáticos creo que es lo único que puede salvarnos en, en el futuro. Y ya para ir cerrando, Rocío, me gustaría saber si existen talleres, si podemos acercarnos, tú, tú ahora sí que como especialista dinos las herramientas que tenemos y con las cuales contamos.
0: Pues mira, sí, acá en Centros de Integración Juvenil sí tenemos justo la posibilidad de ofrecerles talleres. Eh, de repente justo estos recursos que les mencionaba al inicio, si nosotros aceptamos y decimos yo no soy muy empática, o sea, sí me cuesta ser empática, o yo no puedo como relacionarme de manera como tan fácil como otros, eh, no puedo comunicarme asertivamente, me cuesta mucho regular mis emociones, entonces a veces reacciono muy impulsivamente con otros porque eso también afecta la convivencia. Este tipo de talleres eh, para enseñar estas habilidades las, las tenemos en centros de integración juvenil. Si alguna escuela, algún docente está interesado justo en, eh, en que llevemos estos talleres a sus estudiantes, pues justo se pueden acercar a centros a las unidades operativas para poderlos llevar a sus estudiantes. Incluso también los docentes, si necesitan justo más capacitación sobre el tema, podemos contar con ello.
1: Pues muchas gracias, pues bueno, hemos llegado al cierre de este programa, de verdad, muchísimas gracias Rocío por todo tu tu conocimiento que nos compartiste, de verdad, de verdad, y pues bueno, eh, agradecemos la participación de verdad de nuestro especialista, y pues recordar que si tienen algún problema de salud mental o adicciones, pueden enviar un mensaje a la página de Centros de Integración Juvenil o a la página de Juventud Sin Adicciones, y también a través de nuestra línea de SIC contigo, que es el WhatsApp 55 45 55 45 12, 12 que seguramente lo van a estar poniendo en el chat del Facebook Live, invitar a que nos sigan a las siguientes transmisiones de Juventudes Sin Censura, de verdad, este es un foro hecho y pensado para ustedes, y pues bueno, me despido. Muchísimas gracias, gracias Rocío, y gracias a todos por vernos. Hey.
0: Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.